1: Eigenlijk niet. Uh, ik denk dat, dat de meeste uh, mensen die Oekraïne en Rusland volgen... dat die dit zich niet hebben kunnen voorstellen... omdat het een, een, een doodlopende weg is die Poetin is ingeslagen. Die ook voor zijn eigen land desastreuze gevolgen gaat hebben. En daarom hebben wij met onze rationele manier van denken gedacht... dat gaat hij niet doen, want het is een brug te ver. Maar hij deed het wel. Ja. Voorbeelden hebben we natuurlijk wel gezien. Uh, de vreedheid van het optreden in Tsjetsjenië en Syrië... sprak boekdelen, dus... In die zin verrast het me niet. Ja, en
0: Georgië hebben het inderdaad ook gezien. Het is een, het is, maar hij heeft ons toch allemaal bijna op het verkeerde been gezet. Daar gaan we straks inderdaad verder op door. En ten tweede, ja, hoe gaat het met je hè, afgelopen tijd? Want heb je kunnen slapen of ben je hier alleen mee bezig? Bovendien niet alleen qua werklust, maar ook de mensen die je kent... waar je echt een band mee hebt. We spraken elkaar net van tevoren even. En ik merkte bij jou, het raakt je emotioneel.
1: Het raakt me enorm. Ik, ik hou me al 50 jaar met, met, met Rusland bezig. Um, ik heb vrienden in Rusland en in Oekraïne. Die zijn vertwijfeld. Mijn Russische vrienden zijn altijd Poetin-critici geweest, hun leven is ingestort. Mijn Oekraïense vrienden zijn strijdlustig, maar woedend. En wat je ziet, en dat vind ik het verschrikkelijkste, is er een haat gezaaid tussen twee volkeren die elkaar qua cultuur en ontwikkeling en geschiedenis heel naast staan is echt
0: een enorme haat, want als ik jouw website lees... ik zie letterlijk een verhaal je op Raam op Rusland... en er staat dan in van iemand in Oekraïne die zegt... hoe kan het zo snel mogelijk, ik citeer het nu eventjes uit mijn hoofd... maar in een kogel door het hoofd van Poetin komen. Ja. Zover is het ook, dat zijn slimme mensen die hier goed over nagedacht hebben... Uiteraard speelt emotie een rol, maar dat lijkt dan ook serieus een oplossing voor ze.
1: Ja, zeker. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Want uh, eigenlijk ziet niemand uh, een, een oplossing voor dit conflict. Uh, Poetin is niet uh, de, de persoon ernaar om, uh, om toe te geven. En waar dit eindigt, uh, god mag het weten. Komt de oorlog dichterbij, vragen veel mensen zich hier natuurlijk
0: ook af... naar de aanslag van Rusland op dat militaire centrum vlakbij Lviv... dus ook vlakbij Polen. En dan wordt het een hele linkerzaak, want dan kom je toch op NATO-gebied?
1: Ja, nou, dat is weer een nieuwe escalatie. Uh, het, is, uh, de, de, het formele argument van de Russen is dat ze militaire infrastructuur bombarderen... en in dat uh, militair kamp daar, uh, zaten buitenlandse tra tra trainers van, uh, van het Oekraïnse leger... Maar dat het zo dicht bij Polen is, is natuurlijk ook een schot voor de boeg. En dat uh, de, de Russen zijn zeer zeker niet blij met de houding van Polen, hè, dat, dat nee. buitengewoon uh, ruimhartig alle Oekraïense vluchtelingen ja. opneemt.
0: Maar ja, dat wil wel zeggen, ze nemen ze ruim hartig op. Maar het kan ook zijn, in het hele spel gaat alles door elkaar. We gaan straks nog praten over die propagandamachines over en weer. Maar daarin kan natuurlijk ook zijn dat, dat per ongeluk iets op Pools grondgebied landt. Of zeg je, dat is uitgesloten? Als dat nee, gebeurt, dat is, is het bij definitie... niet
1: uitgesloten. Als je ziet hoe ongelooflijk krak, en beroerd het Russische leger opereert... dan is een afzwaaier is, 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 licht voor de hand. Maar het is en, niet zo dat een afzwaaier kan leiden tot een, tot een grote wereldoorlog? ja Kijk, die, die wereldoorlog die wordt je als je niet oppast gewoon ingezogen. Dus de Amerikanen zeggen en de, en de NAVO ook. Wij gaan niet een no-fly zone uit, uitroepen boven Oekraïne. Want dat betekent dat we in conflict komen met Rusland. Maar dat conflict dat is er al. Dus, dus de, de, de kans dat dat escaleert is, is levensgroot aanwezig.
0: Dan zegt Zelensky ook. Het is een kwestie van tijd voordat Rusland raketten op NAVO-grondgebied afschiet. Dus hij gaat nog verder, vanuit zijn perspectief ook logisch. Hij wil natuurlijk de druk, op de, ketel, de druk op de ketel echt opvoeren. En de druk op de ketel zetten. Maar in jouw geval, jij zegt het eigenlijk ook in andere
1: bewoordingen. Nou ja, ik, kijk, ik ben geen militaire expert. Uh, bij Zelensky is het natuurlijk ook politiek. Hè? Dus hij, hij is wanhopig over het uitblijven van, uh, van massale steun vanuit het, uh, vanuit het Westen. Die is er natuurlijk wel, er worden geleverd. De, de, de sancties zijn nog nooit zo snoeihard geweest. Maar uh, hij, hij ziet zich geconfronteerd met een gigantische overmacht... die bereid is tot doden op grote schaal. Hè. Dus, uh, uh, dus zijn taal uh, naar het Westen toe verhardt ook. Maar je zei het al, je zag het in Tertjenië. Daar, daar hebben ze bijna
0: geoefend. we hebben er zo, zo cynisch soorten naar gekeken. Misschien is het ook zo cynisch, vanuit het, het, het denkraam van, van uh, Poetin bedacht. En dat deed hij ook op Syrië. En dan maakt de burgerdoden ook niets uit. Dat is nee. het grote gevaar. Nu was er nog even gedacht, nou dat valt wel mee. Er wordt op gelet, de hele wereld kijkt nu ook echt mee. Maar toch, ook die grens is Poetin al lang gepasseerd, denk je?
1: Ja, maar het, is, het, het, het meest bizarre is natuurlijk... dat hij zich volstrekt verrekend heeft in twee dingen. Hij heeft niet geweten of is verkeerd geïnformeerd... maar dat zegt iets over zijn isolement. Uh, dat de Oekraïners van plan waren... zich te vuur en te zwaard tegen deze inval te verdedigen. En die hebben zich daar ook achter jaar op voorbereid. En het tweede wat hij niet verwacht heeft, was dat het Westen eensgezind zou zijn. Hij dacht, ach, een paar, een paar oligarchen op een, op een sanctielijst uh, en wij halen de broekriem aan en dat, uh, dat trekken we wel. Maar nu, nu is er sprake van dat uh, uh, dat, uh, dat Rusland deze week failliet gaat en zijn buitenlandse schulden niet meer kan, kan betalen. Nee, dat heeft ook met die grote sancties te maken. En ook inderdaad met uh, zo
0: sterk zijn de Russen dan militair misschien ook weer niet aan de andere kant. Als je naar Amerika kijkt en de oorlogen die Amerika heeft uitgevoerd, dat duurde ook heel lang. Die dachten ook bijvoorbeeld heel snel dat ze Baghdad dat konden veroveren. En dat duurde ook veel langer. Dus uiteindelijk een enorm groot land als Oekraïne kan uiteindelijk veroverd worden door de Russen, of
1: niet? Ja, maar wat ik niet snap, uh, maar nogmaals, ik ben geen militair expert... Nee. maar is dat, kijk, wat ik verwacht had, was uh, bombardementen vanuit de lucht. Hè. Dus uh, je kunt natuurlijk die militaire infrastructuur van, van Oekraïne uh, vernietigen. Dat is voor de, voor de Russen niet zo moeilijk. Maar waarom hebben ze die massale troepenmacht erheen gestuurd? Met het idee om een land wat groter is dan Frankrijk te bezetten... waarvan de bevolking tot op het bot anti-Russisch is. En iedere expert met verstand van zaken heeft gezegd... dat is onmogelijk. Zelfs Russische militaire experts... die ja. hebben nog in kranten zelfs gewaarschuwd, in Russische kranten. Dat kan nu niet meer, want er is nu militaire censuur. Uh, en die hebben gezegd, dat, dat ga je niet redden. En, dat, en we zien de gevolgen nu. En dus, de, de, nou ja, wat Poetin, wat Poetin, de enige weg die Poetin dan kan kiezen... in zijn optiek is escalatie en terreur. Er komen nog een paar militaire experts voorbij deze week. Ik zal zeker deze vraag nog even voorleggen.
0: Dieper ook op ingaan, want dat is iets waar je niet uitkomt... dat soms ver, ver, ja, verrassend is. Maar Poetin heeft ons op veel manieren... op een heel vervelende manier op het verkeerde been gezet en verrast. Dus je gaat denken, hier kan ook weer een hele slimme tactiek... en techniek, strategie achter zitten. Hoe kijken mensen daarnaar die jij
1: spreekt? Die jij spreekt, die je kent uit je verleden, uit Oekraïne en Rusland. Nou, ik, ik, eh, ik geloof dat niet. Ik denk dat, dat Poetin zichzelf de afgelopen jaren steeds meer... Eh, geïsoleerd heeft, uh, dat hij dus in, in, in zekere zin slecht geïnformeerd is. In ieder geval is Oekraïne is voor hem een persoonlijke obsessie. Hij vindt dat een historisch onrecht... dat dat land zich ja. heeft losgescheurd van Rusland. Uh, en dat is zo'n grote obsessie geworden... dat hij dat niet heeft willen zien of zich niet heeft laten informeren... over de, uh, uh, de ontwikkeling die de Oekraïners de afgelopen acht jaar hebben doorgemaakt. Die zijn echt gewoon weggedreven van Rusland. En nu zien we pas, en dat hebben denk ik heel veel Westerse analisten... en, uh, en politici ook niet, niet gezien, tot hoever zij bereid zijn te gaan. Het is onvoorstelbaar. En ik moet zeggen, uh, ik, had, ik was geen fan van president Zelensky... Die man is een gewicht in goud waard. Want ik denk dat hij. Was hij er niet geweest, dan, dan had Oekraïne al op zijn rug gelegen. Waarom was je geen fan van hem? Nou, omdat ik dacht dat, dat is een maatje te groot. Het is een land in oorlog, hè, want dat is het al acht jaar. Ja. Uh, het is een komiek uh, die uh, een, 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 een presidentiële rol heeft gespeeld. in een, in een, uh, in een satirisch programma van hemzelf. Ja. En ik dacht dat, dat, uh, dat, gaat, dat gaat hij niet redden. Maar hij, hij is. Hij, nou wat, is het, wat, de, wat de Engelsen noemen, rising to the uh, occasion, hij... hij Presteert. Als je hem vergelijkt met Putin, is een wereld van verschillen.
0: Dat zijn nee, een staatsman. Nee, zeker. En bovendien mentaal eisensterk. Anders kan dit niet zo doorgaan, natuurlijk. Hij moet het nog heel lang zien vol te houden. Maar ja, het kan met Kiev net zo gaan als met Mariupol. Denk je ook dat het die kant op kan gaan? Ook al niet militair strategisch gezien, maar gewoon omdat je dit ook allemaal volgt.
1: Nou, de laatste ontwikkelingen zijn natuurlijk dat ze, ze proberen de Kiev te omsingelen. Nou, is dat is een hele grote stad. Dus daar heb je heel veel troepen voor nodig. Uh, er zijn al bombardementen geweest. De voorsteden zijn, zijn uitgerookt. Uh, de helft van de bevolking is weg. Er zijn vermoedelijk nog 2 miljoen mensen daar aanwezig. De burgemeester Klitschko, een ex kampioen, die heeft ja. gezegd dat er nog voor twee weken eten is. Dus dat kan, ja, dat kan een drama worden. Dat kan echt een drama worden en dat betekent dat op dat moment... ook de internationale verhoudingen gaan
0: verschuiven. Of zal de NAVO altijd voetbalstuk houden en zeggen... we houden ons bij onze gedachten die we nu hebben. Want we willen dit hoe dan ook niet laten escaleren. Dit mag niet, ook Oekraïne, wat er ook gebeurt... kan niet
1: uitlopen tot een derde wereldoorlog. Nou, ik denk dat dat het standpunt is en zal blijven. Um, uh, ik, ik weet niet of er andere mogelijkheden zijn. Uh, voedselbruggen, uh, maar goed, al, alle, alle vliegbewegingen boven ja. Oekraïne... zijn natuurlijk levensgevaarlijk. Dat weten we sinds de MH17. Uh, dus, dus um, uh, kijk, goed, er zijn nu onderhandelingen gaande. Uh, misschien komt daar iets uit voort. Uh, de standpunten zijn natuurlijk onverzoenlijk. Um, maar ik denk dat de Russen zich langzamerhand ook beginnen te realiseren... dat ze zich redelijk verkeken hebben op de hele situatie. Er was laatst zelfs een, op, een staats, uh, op de staatstelevisie... in een van de meest smerige talkshows shows die, er, die er zijn van Vladimir Zalvijov... een aantal mensen begonnen te zeggen van ja, waar zijn wij eigenlijk mee bezig. Ja. En dat werd toen snel afgestopt door de, door de host. Maar uh, dat besef begint wel door te dringen.
0: De Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Laura Staring. Ze is medeoprichter van Raam op Rusland samen met Helga Rottenberg en Hubert Smeets. 40 jaar geleden was je voor het eerst in Rusland. Hoe goed ken je het land en
1: ook de cultuur van het land? Nou, ik heb Russisch gestudeerd. Ik ben slavist eigenlijk van mijn vak en ben later journalist geworden. Uh, dus ik heb nog gestudeerd in Leningrad in de tijd van onder Brezhnev. Dus ik, ik weet wat het is om te leven in een dictatuur. Ik was toen 25 en dat is, ik kan je verzekeren, dat is een hemelschokkende schokkende ervaring voor een... Uh, een beetje naïef uh, westers uh, linkse studentje. Oh, daar was je ook nog. Ja, dan ja, ja.
0: heb je wel met, met Brezhnev te maken. Dat is ja. even de geheugen opfris voor de mensen die dat niet meer weten en een stuk jonger zijn, maar ja. dat is echt Koude Oorlogs en voeten uit.
1: Ja, en dat was, dat was de periode dat, je dus, uh, dat, dat mensen niet met je durfden om te gaan, omdat je als buitenlander ge gevaarlijk en besmet was. Uh, en, en er alleen uh, politieke gegappen werden gemaakt in de beslotenheid van de keukens. Ik heb uh, van de week contact gehad met. Vrienden die ik nog heb uit die tijd uh, uh, en die met wie ik wodka dronk in de keuken, en die zeggen nu: ja. Laura, dit is veel erger dan het communisme. Ja, Wat er nu is... zich afspeelt in Oekraïne, zij schamen zich. Maar mag ik dan toch dat, dat, dat is ik vrees omdat wat er nu
0: gebeurt natuurlijk alle emoties van de wereld oproept. Dat is volkomen begrijpelijk. Maar uh, zeggen diezelfde mensen ook terug naar het communisme? Of nee, nee, dat nee, nee, nee Voorbij nee. is hè, voor altijd. Weg met
1: Poetin, zeggen ze. Weg met Poetin. Maar ze, ze schamen zich over ja, ze, de, en dat is natuurlijk denk ik wat je nu in Rusland bij de mensen die tot tien kunnen tellen die die die, die, die hebben het gevoel van waarom hebben we dit laten gebeuren? Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, nou ja, goed, dat, dat
0: is een vraag die we waarschijnlijk dit uur niet gaan oplossen. We gaan wel nog een paar pogingen wagen natuurlijk, ik zeker bij jou. En uh, in 1987 moeten we er ook bij pakken, want toen keerde je terug... als correspondent voor NRC, toen uh, was het vlak voor een paar jaar voor de glasnost. Gorbachev. Toen dacht je ook, kijk, nu gaat alles open. Toen kwam Fukuyama met zijn beroemde boek The End of History. Iedereen wordt liberaal, links of rechts liberaal. Maakt eigenlijk niet uit. Hè. De hele wereld uh, gaat op die manier en democratisch uh, tegen de wereld aankijken. Is geen discussie
1: meer mogelijk achteraf gezien? enorme arrogantie, of niet? Ik, nee, ik zou het geen arrogantie willen noemen. Ik, ik vind uh, uh, die, uh, uh, Gorbachev is eigenlijk de enige, de enige fatsoenlijke leider... die Rusland in, in, in zijn geschiedenis misschien wel heeft gehad. Nou, maar voor de duidelijkheid, ik bedoel met arrogantie, The End of History. Van Fukuyama. Dat ja, je zegt, het is zeker, nu voorbij. Er is gedacht dat, uh, dat, dat Rusland onze waarden uh, uh, zou omarmen en dat het een democratie zou worden. Nou, dat, dat was natuurlijk een zware misrekening. Maar ik, daar, ik, wil, daar, ik wil toch daarbij een kanttekening maken. Er wordt altijd gezegd dat het Westen zo euforisch was. Dat klopt, de val van de muur. Nou, dat herinner jij ook. Ja, dat was een geweldige. Het, het was ja. een gevoel van bevrijding. En eindelijk zijn we vrienden, eindelijk worden we broeders, et cetera. Uh, het is niet zo dat, uh, dat mensen uh, dachten: wij hebben Rusland op de knieën gedwongen. Uh, er was een verschrikkelijk regime verdwenen en dat werd gezien als iets heel positiefs. Wij journalisten die, daar, die dat heb, hebben mogen verslaan en dat was een waanzinnige tijd, moet ik zeggen hebben nooit gedacht dat het een easy piece of cake zou worden. Want Rusland was zo had zich zo anders ontwikkeld. En die revanchistische ideeën, die wrok, die nu, uh, he, waardoor Poetin gedreven wordt, he, dat gevoel van uh, er is geen respect voor ons, et cetera. Nou ja, we weten ook uit, uh, uit de geschiedenis uh, van Duitsland wat voor verschrikkelijke gevolgen dat kan hebben. Nou, nou zie je wel dat ook alle landen daaromheen natuurlijk uh, ja, in die euforie meegingen, daar waren
0: we ook allemaal blij mee in het westen, want kijk eens even, oost en west, het gaat inderdaad samen. En daar die end of history. Maar dat is dan toch, dat is toch een moment om je, en ik, ik, ja, ik, ik kan die vraag wij niet openstellen, om jezelf totaal op het verkeerde been te laten zetten, om te denken ik ga nu rustig slapen, alles komt goed. Dat heeft Fukuyama en heel veel van dat soort intellectuelen, die behoorlijk leidinggevende functies toen hadden in het denken, hebben die dat niet volledig verkeerd gezien?
1: Nou, ik weet niet, ik denk dat er, dat er kijk, de, de, de uitbreiding van de Europese Unie en de uitbreiding van de NAVO met de Oost-Europese landen, dat is allemaal gebeurd op uitdrukkelijk verzoek en smeekbedes van die landen zelf. Dus ja. wij, die, die, die landen die hebben het gevoel dat ze in Yalta 45 na de Tweede Wereldoorlog door ons verraden zijn, achter het ijzeren gordijn gestopt, hebben daardoor 50 jaar achterstallig onderhoud opgelopen, en die wilden niks liever dan zich aansluiten bij de moderne wereld. En dat, er was geen enkele reden voor ons om dat te weigeren. He, dus uh, dat, kun je, dat, kun je, dat kun je arrogantie noemen, he, je kunt het gevaarlijk noemen, je kunt, je, 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 we zitten nu met de brokken, dat, dat, dat valt niet te ontkennen. Maar die, die, het is niet voor niks dat die Oost-Europese landen nu He, waar, waarom neemt Polen al die vluchtelingen op? Waarom is Litouwen het, een, een baken van verzet... zelfs tegen de Chinezen he, die daar uh, ja. de duimschroeven proberen aan te halen? Omdat die landen heel goed weten wat het betekent... als je niet een democratisch bestuur hebt... en ge niet, uh, geen, geen, geen macht hebt over je politieke kasten. En ze willen never, nooit meer terug naar die situatie. En daarom zijn ze zo fanatiek. Ja, en die landen hebben zich ook zo ontwikkeld...
0: dat ze lid konden worden van de EU. Maar dat geldt niet voor Oekraïne. Zelfs nu, bij deze smeekbeden, en dan nog, zou het hele lang gaan duren. Dat gaat er niet van komen, zeggen alle deskundigen ook weer. Maar als je dan, en dat is misschien de moeilijkste vraag... maar de identiteit van Oekraïne zou moeten proberen te omschrijven... hoe
1: zou je dat dan doen in een korte ontwikkeling? Nou kijk, het is waar dat er natuurlijk een heel sterke overlap is tussen Oekraïne en Rusland qua cultuur, qua geschiedenis. Oekraïne heeft altijd onderdeel uitgemaakt van het Russische rijk. Uh, maar de mentaliteit van de bevolking uh, is, is echt anders. Uh, de, de Oekraïners zijn een klein volk, uh, een klein onderdrukt volk. Die zijn in de hele Russische geschiedenis keer op keer... Uh, als, als de mindere kinker, kinkels uh, behandeld ja. vanuit Moskou. Uh, het zijn kozakken, vrijheidslievende types. Het waren boeren die, die, zich, die zich bevrijd hadden van het, uh, het slavendom van Moskou. En zij hebben... Uh, de afgelopen dertig jaar hebben ze echt een ontwikkeling doorgemaakt. Die, er zijn verschillende golven van revoluties geweest. Je kunt niet zeggen dat is een eenmalige oprisping geweest... opgestookt door de Amerikanen, zoals Rusland graag beweert. Er is wel degelijk een, een hele duidelijke ontwikkeling... in de richting van democratie en, 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 en onafhankelijkheid... En die is niet te negeren en die is niet meer terug te draaien. Dat is de huidige dan. situatie. Maar ook in het
0: verleden, toen de Russen inderdaad naar de Oekraïners keken: als de, als de boeren en wij zijn veel verder. Nog verder Terug ze toch ook uh, uh, Kiev-Roes. En ja. Kiev zegt juist: Kiev is juist eigenlijk veel uh, sneller al groot en belangrijk geweest. Uh, uh, Moskou kan pas veel later aanzeilen. Ja, Moskou, is,
1: toen jullie liepen in de verder roepen ze dan en wij ja, waren al veel verder. Precies. Uh, de, de Oekraïners zeggen, en dat is historisch juist: Kiev-Roes, dat was uh, Kiev, Kiev uh, de hoofdstad van een, een klein feodaal staatje in de 8e eeuw, 8e, 9e eeuw, bestond al... toen Moskou nog in geen velden of wegen was te bekennen. En daarom, omdat voor Poetin kiev rus geldt als een soort heilige grond... de bakermat van de Slavische broederschap... daarom is dat gebied voor hem zo verschrikkelijk belangrijk. Maar de Oekraïners zeggen, jongens, jullie, jullie telden helemaal niet mee. Jullie, wij, waren, wij hebben een veel oudere, een veel ja. eerbiedwaardigere cultuur dan jullie. En ze, en, kunnen kijken, en ze
0: kunnen kijken naar de ontwikkeling die ze nu hebben doorgemaakt. Maar inderdaad ook een corrupt land, ook zeker geen democratie. Absoluut niet. En dan kun je zeggen, dan wordt het wel lastig. Want nu merk je, Poetin uh, ongewild voor hem natuurlijk zorgt... dat de identiteit van die Oekraïne steeds sterker wordt. Maar dan nog, leef je wel in zo'n los land... waar elkaar allemaal niet vertrouwt. komt er dan ook een sfeer... dat de ene Oekraïne denkt, ik kan de ander toch niet helemaal vertrouwen. Of zie je, je ziet ook die omgekeerde beweging... dat er steeds meer eenheid ontstaat, maar dan nog... dat er ook enorm wantrouwen nog steeds is... dat
1: het heel diep in de vezel zit, of niet? Ja, maar dat is niet zo raar. Kijk, Oekraïne is een typische bufferstaat geweest al die tijd. En, 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 en voelt zich gemangeld tussen twee grootmachten. En, en eh, de dus Europese Unie aan de ene kant... En, en Rusland aan de andere kant, en beide... Uh, hebben zo hun politieke plannen met, uh, met dat gebied. Uh, dus het is heel moeilijk voor dat land... wat gigantisch groot is en alle recht van spreken heeft... en, en, en recht heeft op soevereiniteit en op een eigen buitenlandse politiek. Ze worden voortdurend gemangeld. Uh, dus dus uh, wat ik, onge ik ongelooflijk vind, is dat Poetin erin geslaagd is... om dat land tot een eenheid te smeden. Ze zitten als het ware in een soort van pressure cooker. En de moed... En het de, de, de doorzettingsvermogen waarmee zij nu met blote handen die tanks te lijf gaan. Nou, ik, ik, vind, ik neem me petten vooraf. En ik denk dat dit. Natuurlijk, als, de, hè, als dit straks allemaal achter de rug is. En dan zal blijken dat het allemaal niet zo soepel gaat. En dan zullen uh, mensen weer uit elkaar vallen. Zoals dat altijd gebeurt. Maar er is echt een knop omgegaan. En terug naar Rusland. Dat zou betekenen dat het. Dat, dat kan alleen met verschroeide aarde. Totale kolonisatie. Op die extreme manier.
0: Maar Zelinski uh, heeft natuurlijk ook een populariteit, gewoon ook binnenlands. enorm zelfs. Maar denk je dat die nog steeds van oudsher, zijn tegenstanders van oudsher, nog steeds heel erg wantrouwig tegenover hem zijn? Of denk je
1: dat die ook een omslag hebben gemaakt? Ik denk dat ze. Ik, ik ken heel veel mensen, Oekraïners, die niet op hem hebben gestemd. Maar om dezelfde ja. reden die ik gaf. Dat ze dachten dus een maatje te licht. Lichtgewicht. Ja. Zij zijn. Over, over het uh, over zijn statuur. En, en zet Zelensky maar eens af tegen Poetin aan die lange tafel. He, de ja. totaal geïsoleerde, totaal krankzinnige dictator... tegenover een man van het volk, met het volk... He, die, die, die ondanks het feit dat snipers op zijn hoofd uit zijn... er zijn al verschillende ja. aanslagen zijn vereideld... Uh, die gewoon de straat opgaat... Uh, in die belegerde stad, uh, waar, die, waar het echt miegelt, Want je moet het zo zien. Oekraïne was een vazalstaat van de Sovjet-Unie. Uh, het sterft daar nog steeds ja. van de... Van de dubbelagenten he, van mensen die, die, die ingesleepers die kunnen worden ingezet door Poetin. Ja. He, dus hij is daar zijn leven niet zeker. Maar hij gaat desalniettemin de straat op en zegt... weer hebben ze gezegd, ik heb het land verlaten. Hier ben ik, midden op Maidan. Ik ga niet weg en ik sterf met jullie. En dat zien ze. Dat zijn hele goede beelden. Dan praten we zo meteen verder over de rol van
0: media. Ook van propaganda in de oorlog van beide kanten. Ik praat verder zo meteen met Laura Stark, Mede oprichter van Raam op Rusland.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Nieuw. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de strijd om Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Dick Berlijn, oud-commandant de strijdkrachten. De gast is Lars Staring, mede-oprichter van Raam op Rusland. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van de onafhankelijke media in Rusland... en de opkomst van Poetin. En laten we met het laatste beginnen. Want ja, je zat in, Mo in Moskou vlak voor de val van de Sovjet-Unie...
1: Wist je toen al wie Poetin was? Wist men toen al wie Poetin was? Nee, Poetin was toen een grote onbekende. Die is door, door Yeltsin uh, geparachuteerd zeg maar als zijn opvolger. De deal tussen Yeltsin en Poetin was uh, dat Poetin, die uh, hoofd van de KGB was. Uh, die inmiddels FSB heet, de geheime dienst... Uh, dat, dat die ervoor zou zorgen dat Yeltsin uh, geen haar gekrenkt zou worden. Want uh, voor, uh, in Rusland is het, het afstand doen van de troon is redelijk gevaarlijk. De volgende dag kan je in de gevangenis zitten. Nou, dat, uh, de, die belofte heeft Poetin uh, gestand gedaan. Uh, Yeltsin is keurig in zijn bed overleden. Uh, maar die man was een totale onbekende.
0: Ja, dus Jeltsin had eigenlijk gewoon een beschermheer nodig. Dat heeft Poetin voor hem waargemaakt. Daar ging het vooral om. Wij zouden in uh, simpele hebben zeggen... nou, dat is een, een dragen. En dat zien we ook vaak. En die, komen dan, uh, die gaan langzaam stapje stapje omhoog... zodat dat hand eraan pakken. Dat heeft hij dus op deze manier
1: ook weer heel handig... en strategisch gedaan, of niet? Ja, nou ja, goed. Ik denk dat hij dat niet zelf uh, zo gepland had. Ik denk dat hij zelf even verrast was... Uh, door dit voorstel van Jeltsin als, uh, als de rest van Rusland. Maar Geen groot denken in zijn hoofd toen al. Want dat zou je wel graag willen weten. Ik
0: bedoel, het kan toch niet zijn dat hij toen opeens aan de macht ging proeven... en denkt, ik kan wat meer, dat zal er toch altijd wel ingezeten hebben? Nee, heb hij
1: was de tassendrager van Anatoly Sapchak. Dat was de burgemeester van Petersburg. En dat was een bekende liberaal. Dat was een enorme fan van Gorbachev. Iemand die, zeg maar, de, de mee heeft geholpen... het communisme te graven, te dragen. En, en die, die was erg over hem te spreken. Omdat hij betrouwbaar was en stil en, en, en hard werkte, et cetera. En omdat hij in de beginperiode... Van het, toen, het, toen het communisme uiteenviel. viel... en Rusland zich moest omvormen van een centraal geleide economie... naar een markteconomie, wat een enorme operatie is geweest... met heel veel slachtoffers. En toen heeft Poetin daarbij een rol gespeeld. Die heeft onder andere ervoor gezorgd... dat de, 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 in Petersburg voor, voorzien werd van, van levensmiddelen. Die had allerlei shady deals via de KGB... Uh, waarmee hij zich in de picture heeft gespeeld. In ieder geval bij deze uh, maar een enorme liberaal.
0: draai gemaakt. Sommige mensen zeggen flexibel. Je kunt ook van zwaar opportunisme spreken. Zo, ja, zo is hij altijd. Hij was
1: zwaar corrupt. Hij, uh, hij, hij uh, daar, daar, Nawalny heeft daar uh, veel uh, onderzoek naar gedaan. naar die beginperiode van, uh, van Poetin. Dat deugde allemaal voor geen kanten. Maar goed, in, in ieder geval is Poetin toen hij begon. Uh, toen heeft hij zich uh, behoorlijk als een liberaal voorgedaan. Hij sprak altijd over democratie ja. uh, en dat, dat vrijheid van meningsuiting cruciaal was... en dat er een politieke oppositie moest zijn, et cetera, et cetera. Maar jij
0: spreekt de taal, dat is een heel groot voordeel... ten opzichte van andere correspondenten... die pas na een tijd de taal spreken, of soms zelfs helemaal niet. Dan heb ik altijd het idee dat je iets meer vat krijgt... op denkwijze van mensen er makkelijker
1: doorheen kan prikken. Maar jij kreeg in die begintijd er nog geen vat op. Ik kreeg er geen vat op, nee, ik, 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 ik moet wel zeggen... Nou, er, is een, er is een hele mooie film gemaakt over de beginjaren van Poetin... door een, een, een filmer die toen in de presidentiële pool zat, Vitaly Mansky. En die, die behoorde tot de liberalen, die dachten... nou, die Poetin die spreekt een normale taal... is niet voortdurend dronken zoals Jeltsin, dat gaat wel iemand worden. En die hoopte dat dit voor Poetin... Voor Rusland een, een, een uitweg zou zijn. Toen zijn vrouw zag dat Jeltsin hem uh, aanwees als zijn opvolger, toen was het eerste wat ze zei: een KGB'er, daar komt alleen maar ellende van. Zij ja, het leidt... Dat had zij dus heel goed gezien, want Jeltsin werd inderdaad in de openbaarheid, openbaar gedronken,
0: vaak ook gewoon op officiële plechtigheden, werd een beetje als een scherpsfiguur gezien. Ja. En dan Poetin, die daar heel handig gebruik van gemaakt heeft, wordt natuurlijk ook heel vaak neergezet als die wolf in schaapskleren. Wat ik wel echt heel opmerkelijk altijd vind, is met name de rol van Angela Merkel. Sommigen zeggen nu ook, ook. Uh, Hooggeplaatste uh, lieden die roepen: Laat haar alsjeblieft een rol spelen nu, want zij zou iets kunnen doen. Ze had wel een band met Poetin, geen vriendschappelijke band, maar ze spraken elkaars taal. He, Poetin heel goed in Duits, zij natuurlijk haar, eh, haar moedertaal, zij heel goed Russisch sprekend en heel veel overeenkomsten met elkaar en zij ook heel slim en sluw. Heeft in de gaten welk, wat vlees in de kuip heeft. Poetin heeft misschien wel gewacht he, tot Merkel troons als van deed, dus om toe te slaan. Zou zij nog een cruciale rol kunnen spelen
1: of is ook zij op het verkeerde been gezet, denk je? Nou, ik, 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 ik zie totaal geen Overeenkomsten tussen Merkel en Poetin. Ik, ik denk wel, dat, want Merkel is een hele principiële standvastige vrouw. Uh, de enige overeenkomst is dat ze allebei heel lang hebben geregeerd. Um, ja, en met elkaar in elkaar ja, eigen daar, taal langere hebben gevoerd. Precies. Ik denk dat zij hem als geen ander begrepen heeft. Maar uiteindelijk toch uh, ook is vastgelopen. Uh, en uh, dus, haar, haar positie was natuurlijk een ingewikkelde. Zij uh, als bondskanselier van, van, van Duitsland... wat verschrikkelijk afhankelijk is van Russisch gas. Uh, en wat een zeer zware economische, uh, hele belangrijke... economische betrekking altijd heeft gehad met Rusland. En ook een soort eeuwig schuldgevoel vanwege de oorlog. He, wat natuurlijk door de Russen... Uh, altijd de Duitsers wordt ingepeperd. He, dat, dat er zijn 27 miljoen Russen... of Sovjet-burgers moet ik zeggen. Het merendeel een daarvan waren overigens... Belarussen en uh, Oekraïners. En maar toch, ik bedoel, uh, uh, laten we zeggen... Merkel, uh, Oost-Berlijn... ze moet gewoon
0: toch echt in zijn geest hebben kunnen kijken. Ze is niet gek, ze is slim daar. Ja, ja,
1: maar ik denk dat... dat, dat ik, ik, ik heb de indruk dat zij... Op het, op het laatste ook de moed heeft opgegeven... dat ze met die man iets kon. He, dus ze heeft, ze heeft gedaan wat... Wat ze kon. Maar uh, het, het was heel moeilijk uh, om, om, om die, die Duitse wenden die je nu ziet, hè, onder, uh, vreemd genoeg, onder Scholz en, uh, en Beerbok, ja. die nu eindelijk hebben begrepen, je moet radicale maatregelen nemen om deze man te stoppen. Zover is zij, heeft zij nooit willen gaan. Ja, zo hebben we heel dus misschien veel hoge was het begrip militaire. te groot.
0: Ja, zeker. Nou ja, misschien, maar veel hooggeplaatste militairen. merk ik ook. En, en uh, dat, dat meet hij in het Westen ook. Een paar dagen voor de inval nog nee. Dat gaat hij niet doen met als argument. Daar heeft hij niets aan. En dat kan ook ja. niet. Natuurlijk niet. Hij wil ons alleen maar in verwarring brengen en bang maken. Zolang hebben we het allemaal eigenlijk ook nog gedacht. Terwijl er heel veel literatuur voorhanden is. Jij spreekt er nu ook over in films. waar we een, een andere, een andere een betere blik
1: hadden kunnen krijgen. Ja, maar kijk, de, zelfs de Oekraïners. He, de, en, en de uh, uh, en Russische analisten. He, dus uit de omgeving ja. van het establishment. die zijn. Ja. flabbergasted over dat hij gedaan heeft wat hij gedaan heeft. En net als bij de annexatie van de Krim... maar dat was natuurlijk peanuts, want dat ging zonder bloedvergieten. Da daarbij heeft hij maar iets van drie, vier mensen betrokken... bij de uiteindelijke besluitvorming. En dat is het bizarre van, van dit personalistische systeem, deze autocratie, deze dictatuur... die het inmiddels geworden is, dat het dus kennelijk mogelijk is... om dit geheim te houden, of mensen in ieder geval zo op het verkeerde been te zetten... dat ze allemaal denken van dit, dit gaat hij niet doen, het is bluf... Maar hij doet het wel. Hij doet het wel en hij bluft zelfs De Amerikanen zelfs waren de enigen die het, die het zagen. En die werden uit, uitgekreten in alle Twitter-fiets voor warmongers. En, maar ze hebben alles goed voorspeld. Nou ja, maar dat, dacht je natuurlijk ook, dat is logisch dat zij dat zeggen vanuit die rol.
0: En dat is een beetje het, het verhaal. En, ja, maar ze dan hebben alles, hebben ze alles toch goed, voorspeld. goed gezien.
1: Ze hebben ja. alles goed voorspeld tot en met belegering van Kiev. Iedereen dacht dat is krankzinnig. Dat gaat hij nooit doen, want dat gaat hij niet redden. Maar hij doet het wel.
0: Ja, dat is wel heel lastig helemaal trouwens hoe Europa en uh, Rusland uh, of hoe Europa en Amerika nu naar elkaar kijken, elkaar uh, toch weer noodgedwongen bondgenoten van elkaar worden. En Amerika zal zeggen: jullie hebben weer niet naar ons geluisterd. Dat zal dan ook een rol spelen.
1: Ja, maar wat is wel zo? Dat kijk, een van de dat, dat was ook een onaangename verrassing voor Poetin. Het is dus de eenheid van het Westen is enorm. Dus de, 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 opeens onder, onder druk wordt alles vloeibaar. Opeens kunnen de dingen die nooit konden. En dus de, de, daar, heeft, daar heeft Poetin zich ook enorm op verrekent. En uh, dat, dat gaat... Uh, ja, dat, dat gaat... Uh de economie van Rusland. Er zijn Russische economen die zeggen... van de zomer stort Rusland finaal in. Dus als, ja. als, als er geen vrede nee. komt... of geen, geen, niet dat dat iets is waar je naar moet willen streven... want de gevolgen daarvan zijn ook weer niet te overzien. natuurlijk. Maar ook hier is het wel lastig maar, om economen ook weer
0: te vertrouwen... die voorspellingen gaan doen. Daar weten we alles van. natuurlijk. hebben het tien jaar geleden ook al gemerkt. Maar dit zou een scenario kunnen zijn. Belangrijk is ook hoe de sancties invloed hebben... ondanks alles, ondanks de propagandamachine in Rusland... op de bevolking intern... Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Vincent Karrmans. Hij is VVD-wethouder in Rotterdam, een lijsttrekker over die partij. En hij had, in, in die zin had hij een vraag voor jou.
1: Nou, waar ik wel heel benieuwd naar ben, is van... Wij krijgen, kijk, hier is de publieke opinie vrij duidelijk over Poetin. He, dus we vinden het echt een vreselijke schurk. En een, uh, nou ja, op z'n dan een enorme eikel... dat hij <laughs> natuurlijk uh, de Oekraïne binnen is gevallen. Maar ik ben heel benieuwd hoe die uh, publieke uh, opinie in, in Rusland uh, nu is. En veel belangrijker. Uh, of er nog een kans is dat hij gaat veranderen. Is, is, is het mogelijk dat het Russische volk op een gegeven moment... zich tegen hem keert? Nou, die kans acht ik niet heel erg groot. Er, zijn twee, er zitten twee kanten aan. Kijk, die sancties zijn killing voor Rusland. En het gevolg daarvan kan zijn dat de bevolking, want dat, dat, dat hebben we in het verleden ook vaak gezien, juist zich steeds meer achter Poetin zal scharen. Omdat ze denken, zie je wel, dit is er het bewijs voor, dat, dat Amerika probeert om Rusland van de kaart te vegen. Ja. Op de knieën te krijgen. Je ziet ook dat wonderlijk genoeg de populariteit van Poetin op nieuw gestegen is. He, aanvankelijk was het idee nou, die Krim-euforie die na, na de annexatie van de Krim, he, toen, toen, toen was zijn, zijn populariteit sky high. Dat vonden de Russen een geweldige actie. Nu zijn ze, zijn ze angstig, want niemand wil oorlog. Maar je ziet dat, uh, dat die populariteit toch weer omhoog kruipt. He, dus vooralsnog is er geen, geen, geen zicht op uh, dat de bevolking uh, hem zal laten vallen. Is het breekpunt misschien wel het moment waarop de Russen iets van die sancties gaan merken? Echt iets gaan merken? Ja, dat zou dat zou kunnen, want dan betekent het dus gewoon... dat Poetin hun niet meer kan beschermen. Dat was namelijk altijd het sociale contract. Poetin zei, jullie leveren je politieke vrijheden in... maar je hebt het nog nooit zo goed gehad. En dat vonden de meeste Russen prima. Uh, maar het probleem is gewoon ook, dat is de andere kant, er, is geen er zijn geen onafhankelijke media meer. Uh, het internet wordt langzamerhand afgesloten. Rusland wordt een black box. Dat is voor, uh, dat is voor de Russen verschrikkelijk, want die, die hebben dus geen onafhankelijke informatiebronnen meer over straks. He, men probeert nu met, met, met allerlei VPN-verbindingen natuurlijk uh, die informatiestroom op gang te houden. En er zijn zelfs Westerse media die, uh, die, die hun best. bijvoorbeeld, er is een Finse krant die uh, heeft nu een Russische editie. Om te, op internet, hè, om te proberen, ja. die vertalen alles in het Russisch om te proberen om die boodschap van hoe kijken wij naar die oorlog... om die in Rusland uh, te verspreiden. Over die propaganda en, en deze mogelijkheden die hier nog zijn... praten we zo meteen verder.
0: New ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. New 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Paul van Liemt. Ik luister naar BNS Big Five van de strijd om Oekraïne. Morgen spreek ik Frans Ozinga, hij is hoogleraar oorlogsstudies aan de Leiden Universiteit. Mijn gast is Lara Starek, mede medeoprichter van Raam op Rusland. Ja, De persvrijheid in, in Rusland, daar kwam wel een beetje op... en dan kom je op het verhaal van die Fins krant Dat is eigenlijk de enige mogelijkheid, persvrijheid is er niet... Ik, ik wou zeggen niet of nauwelijks, maar ik kan beter zeggen niet... Alle bronnen zijn afgesneden, social media, geen contact. Ook de jongeren die daar meestal op zitten, hebben geen idee. Maar via zo'n Fins initiatief, een krant die de verhalen in het Russisch publiceert, hebben ze nog wel enige invloed. Wie, tot wie komt dat eigenlijk? Wie kan die teksten lezen?
1: Nou, kijk, er zijn, uh, er zijn nog wel kleine initiatieven in, in Rusland zelf. En je hebt bijvoorbeeld de Novaya Gazeta van uh, Nobelprijswinnaar Dmitri Muratov. Uh, die krant die, die verschijnt nog op internet. Maar uh, ook die zijn natuurlijk onderhevig aan uh, militaire censuur. Dus die mogen het woord oorlog niet gebruiken. Uh, en uh, er zijn anderen die zeggen: van nou, wij, wij, wij vinden het te gevaarlijk. Er is een wet aangenomen dat uh, desinformatie over de oorlog verspreiden, lees de waarheid over de oorlog verspreiden... dat dat bestraft kan worden met, uh, met 15 jaar kamp. Ja, dat is uh, keihard, maar toch kun je ja. er omheen komen... in plaats van, je kunt hele harde berichten, misschien heel
0: ja. kritische stukken ja. schrijven... in plaats van orde schrijven dan steeds speciaal project. Ja. En als je dat doet, dan kun je hen ook op het verkeerde been zetten. Zeggen, nou, ik heb het niet zo bedoeld. Hoe bedoel, kan dat
1: spel zo gespeeld worden? Ja, nou ja, wat ik heel interessant vind, je hebt een krant... het is een mainstream krant, de commersant... die heeft bijvoorbeeld gisteren zonder, uh, zonder uh, bijschriften... Uh, uh, een, een, een hele fotoserie met de verwoestingen van, uh, van de oorlog die in, uh, in, in Oekraïne zijn aangericht. Uh, elke Rus met verstand in zijn kop uh, die die foto ziet, die snapt dat dat niet de Oekraïnse neonazis zijn die hun eigen uh, flatgebouwen bombarderen. Uh, dus dat zijn wel pogingen die je nog ziet uh, bij, bij media om, om een soort van uh, ja, de, de boodschap toch te door te laten dringen. Ik denk dat je. Het is bijna onmogelijk, natuurlijk, om in deze tijd. Een, een land zo groot als Rusland. compleet af te sluiten van de werkelijkheid. Maar het is ook een feit dat de, het vitriol wat door de staatstelevisie de afgelopen uh, tien, acht à tien jaar over uh, Oekraïne naar buiten is gebracht... dat dat een enorm effect heeft gehad. Natuurlijk, maar het initiatief van die Finse krant... zouden niet
0: meer kranten dat kunnen doen? Misschien ja. internationaal veel meer kranten op die manier. Maar ja, dan nog moet je zorgen voor de verspreiding. En hoe gaat dat dan? Want dat zou altijd uh, zwaar illegaal moeten. Dat kan bijna niet anders. Zie je altijd een oorlogstijden. Maar dan, is, dan voorkom je toch dat het echt een letterlijke blackbox wordt.
1: Nou ja, Kijk, de Russen zijn, zijn hard op weg om, van Rus, van de, het Russie, om te proberen... het Russische internet te af te sluiten van de rest van de wereld. Ze noemen dat roep.net. Ze willen eigenlijk terug... Naar, ze willen toe naar een situatie zoals in China. Dat je dat kunt controleren. Maar zover zijn we nog niet. Er zijn nog steeds loopholes. Er zijn nog steeds middelen en methodes om dat uh, te omzeilen. Ik vind dat uh, initiatief van die Finse krant briljant. Uh, het, het doet een beetje denken aan uh, wat er in de Tweede Wereldoorlog was. Het gewoon, was het gebruikelijk om achter de vijandelijke linies... leaflets uit uh, vliegtuigen naar beneden te laten... Ja. Dwarrelen om de Duitsers, de Duitsers de uit te leggen dat ze verkeerd bezig waren. Nou, dat is iets wat in Rusland ook moet gebeuren. Die, die blokkade moet worden doorbroken, maar, maar jij, jij hebt dus nog contact, ook met je oude
0: Russische vrienden... Die, die weten nog precies wat er aan de hand is, die horen dat onder andere van jou... maar hoe krijgen
1: zij hun informatie, of kun je daar beter nou, gewoon niet over zeggen? Nou, bijvoorbeeld doordat ze contacten hebben in Oekraïne. Hè, dus dus euh, een vriend van mij die zei... Ja, ik bel dagelijks met mijn vrienden in... Uh, ik, ik weet alles. Het is verschrikkelijk. Ik schaam me kapot. Het is schandalig wat hier gebeurt. Hè, er zijn, er zijn het, het, het is die, die informatie... Uh, dat isolement is niet compleet he, nog steeds. Uh, maar het wordt wel steeds, steeds moeilijker. En wat, wat, wat een groot probleem is, dat het, dat het ook steeds moeilijker wordt voor Russische journalisten uh, om hun verhaal verteld te krijgen. He, dus dus ze, ja, aangezien zij de stemming onder de bevolking niet kunnen of mogen peilen. Uh, het wordt steeds moeilijker ook voor ons om te begrijpen in welke werkelijkheid de Russen zelf leven. Nou ja, laat staan voor de Russen
0: zelf. Want uh, hoe werkt dat vanuit ons perspectief? Je zit naar een talkshow te kijken totale propaganda en een generaal is iets te eerlijk... met de nadruk op ja. iets, en die wordt de mond gesnoerd... Dat, dat fragment dat hele weekend bijna is voorbijgekomen... Ja. op alle internationale media. En zo'n presentator die je niet om hard uh, afbekt... eigenlijk de omgekeerde situatie. Hoe kijken de gemiddelde Russen, de slimme Russen ook daarnaar... die, die gewoon nou, denken, ik zie wat er aan de hand is... weten die dat ze op verkeerde been worden gezet... of zijn die inmiddels zo gehersenspoeld dat
1: ze dit als normaal ervaren? Nou, die hersenspoeling is natuurlijk niet totaal. Kijk, uh, je moet het zo zien... Uh, Russen hebben altijd het gevoel gehad dat ze door de media belazerd worden... Dat was in de Sovjet-tijd zo, toen de Pravda, de, 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 de communistische krant... Pravda betekent waarheid. Ja. Iedereen wist, die staat vol met leugens. Nou, de ja. Russen, ik moest het altijd uitleggen toen ik daar werkte... dat ik niet in opdracht van mijn regering werkte... en dat, ik, eh, zelfs, dat zelfs mijn hoofdredactie mij de vrijheid liet om te schrijven wat ik vond. Dat geloven Russen niet. Dus Russen zeggen... ja, wij liegen, maar jullie liegen ook... Dus we weten het niet. En dat is het grote probleem. Die desinformatieoorlog, die wederzijds woedt, die is, die is vernietigend voor, uh, ja, voor de mensen. Maar is het niet
0: verbazingwekkend als je een generaal in de studio hebt... en een presentator kapt hem af en de presentator spreekt de taal van Poetin... en de generaal niet... Dan zien Russen toch ook wat hier aan de hand is. Dan gaat het niet om twee verschillende kampen, maar hetzelfde kamp dat met elkaar in strijd is.
1: Zeker, en ik denk dat de mensen die tot in kunnen tellen uh, uh, dat, dat ook kunnen weten. He, dus dus uh, er, 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 er is nog steeds ruimte voor, voor dat soort uh, uh, onafhankelijke stemmen. Daar, daar, daar komt wel iets vandoor, maar het, het wordt steeds moeilijker. Kijk, bijna alle onafhankelijke journalisten, dus de, de onafhankelijke kranten en, uh, en websites, die zijn tot buitenlandse agent verklaard. Nou, dat is zo ongeveer zeggen dat je landverrader bent. Uh, heel veel uh, of uh, Russische journalisten die zijn uit het buitenland vertrokken. Uh, dus, dus er is een exodus van. Ik ja. weet niet wat. Dus uh, het wordt het, het, het veld, het informatieveld, zeg maar, dat krimpt met de dag.
0: Van New York en, Times tot NOS. Ik bedoel ik bedoel, je bent lid van de hoofdredactie geest ook van NRC, als je nu... Nee. Niet
1: lid van de hoofdredactie zou zijn, of hoofdredacteur zou zijn... zou jij je mensen ook terugtrekken nu, uit Rusland? Nou, ik vind het heel opmerkelijk dat Eva Kukier er nog zit. Die is van de NRC. Ja. Dat is denk ik een van de weinigen van... Ik, volgens mij zijn bijna alle Nederlandse uh, journalisten teruggetrokken. Uh, en zij zit er nog. Ik weet niet of dat haar eigen uh, keuze is geweest. Ik vind het, uh, ik vind het uh, dapper. En het is ook goed, denk ik. Want, uh, nou ja, Maar dat is precies het punt. Hè. Is het dapper? Soms moet je ook tegen iemand zeggen... ja,
0: je kunt dapper zijn, maar het is echt... over je eigen beurs, terugkomen. Want mensen zijn ook enorm gedreven. Dat begrijp ik ook maar er is een point of no return. Dat je zegt, nu moet je echt terugkomen, ik ben hoofdredacteur. Jij zou zeggen in die positie ook, blijf daar maar als je dat wil.
1: Nou, dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf uh, hoeveel gevaar je loopt. Hè. Dus, en, er zijn twee dingen. Als je gevaar loopt, moet je weg. Uh, en het tweede is, als je geen informatie meer kunt krijgen... Dan, uh, maar bijvoorbeeld Steve Rosenberg van uh, de BBC zit er ook nog. Ja. En die doet, dat is, dat, dat is goud waar. Die man die heeft bijvoorbeeld ja. een fantastische overzicht van de Russische pers... Uh, die, die, die twee keer per week dan, dan vertelt hij gewoon wat ja. de Russen ja. te horen krijgen. En dat is voor ons begrip over wat er daar speelt en wat er daar leeft, is dat van, van cruciale betekenis.
0: Mijn gasten zal ik aan vragen. In dit programma vierde kettingvraag. Je mag een vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Frans Ozinga,
1: hoogleraar oorlogsstudies aan Leiden Universiteit. Dat wil je aan hem vragen. Ja, wat ik ontzettend graag zou willen weten... is hoe het toch komt dat wij ons in die militaire operatie... van de Russen zo ongelooflijk hebben kunnen vergissen. He, dus niemand had hem zien aankomen. Dat is één. Maar het tweede is, ze wanpresteren enorm. Ja, je kunt eigenlijk alleen maar zeggen... dat uh, hun hele plan een blitzkrieg is mislukt. Wat... Uh, waarom weten wij niet... Uh, waarom is dat zo'n black box voor ons? Waarom weten wij niet hoe de generale staf... tot dit soort krankzinnige beslissingen komt? Mag ik één nog heel
0: kort antwoord op je? Gezien de tijd, echt heel kort. Uh, Raam op Rusland, hoeveel mensen lezen het nu? Dat is, een, dat, is, dat is geheim. Nou, ik denk, ik denk 130.000 mensen. Moeten er veel meer? Worden. Ik heb geen idee. Dat weet ik niet. Dat nou. volg ik niet of van dag tot dag. Nee, maar dat moeten gigantische aantallen zijn, want jullie krijgen ook heel veel verzoeken. Dat ja, kan ook klopt, niet anders. Dat klopt. Ja. Ik dank je, Laura Starink. Mede oprichter met Helge Rottenberg en met Hubert Smees van Raam op Rusland. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Kees Dorrestein met BNR Breed. Dag.